0: Oh Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, Oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Isaías, Capítulo 40, versículos 9 y 10 Estás en el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un tiempo nuevo y una nueva puerta que se abre delante de ti Donde Dios quiere hablar a tu corazón
1: ¿Cuántos saben que en el reino de los cielos hay una cultura de luz? ¿Sí? ¿Sí? y en esa cultura de luz es muy importante lo que hablábamos la semana pasada la honra ¿cuántos han estado trabajando con la honra? ¿sí? la honra es fundamental así que tenemos que aún cada día alinearnos para tener la capacidad de honrar ¿sí? vamos a Quiero, quiero hacer algo hoy diferente. Yo quiero que estires tu mano derecha, ahí donde estás. Y los que están sentados todos así, si hay un joven que está cansado y todo, dile, siéntate bien, sacúdelo y estiren su mano. Yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero presentar esta congregación delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que todo cansancio se va. En el nombre de Jesús declaro que en este lugar no hay lugar para la apatía, Señor. Toda apatía de insensatez se va en el nombre de Jesús. Padre, todo estrés, toda preocupación se va de este lugar. No hay lugar aquí porque en tu nombre tenemos paz. En tu nombre tenemos fortaleza en nuestro cuerpo. En tu nombre Señor nosotros hemos recibido libertad y hoy en el nombre de Jesús tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sea lleno del Padre. En el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos tenga la actitud correcta y pueda tener esa honra en este lugar para recibir tu palabra oro por los más pequeños Señor que entiendan que este lugar es un lugar de gozo y de paz pero también de honra y de respeto Señor en el nombre de Jesús sea sujeta toda actitud que proviene de las tinieblas y echada afuera y en el nombre de Jesús hablo luz hablo fortaleza hablo Señor esa paz y ese descanso que solo encontramos en Cristo Jesús en el nombre de Jesús declaro que hoy nadie se va de la misma manera en el nombre de Jesús hoy cada hermano cada hermana sea fortalecido en la fe que esta semana Señor aún su tiempo pueda rendir el doble que que en el nombre de Jesús, Señor, se levanten esos guerreros, Señor. Esas personas que amen el, el buscarte porque saben que te van a hallar, Señor. En el nombre de Jesús sea impartida la fe de Jesucristo en este lugar. Y una vez más decimos sea la luz, sea la luz en nuestros pensamientos, sea la luz en nuestro corazón, sea Jesucristo llenándonos esta mañana, en el nombre de Jesús, amén amén, amén muy bien el Señor nos llena de vitalidad así que si ves a alguien que, que se quiere salir de la honra, de la vida dale un codazo que apenas estamos empezando, así que voltea con la persona que tienes a tu lado y dile Estamos empezando recién Todo nuestro ser Debe reflejar a Cristo Todo nuestro ser Dios quiere que nuestro ser Ya no haya lugares en oscuridad Así que tenemos que Poner de nuestra parte Para que la luz invada Cada parte de nuestro ser Porque sabes qué. Que cuando tú empiezas a dejar que Cristo invada todo tu ser... Tu familia lo va a notar. Tu esposo y tu esposa lo van a notar. Tu comunidad lo va a notar. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué produce la sal? Sed. Cuando nosotros realmente vivimos como la sal de la tierra... Las personas que viven a nuestro alrededor... Tienen sed y vienen y beben De Cristo, beben de las aguas De Cristo, entonces voltea a la persona Que tienes a tu lado y dile los hijos Somos La sal de la tierra ¿Cuántos Dicen amén? Muy bien, todos queremos Que todos noten lo que Dios Está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero que todos noten Lo que Dios está haciendo en mi vida Muy bien, eh, Hoy vamos a hablar de una palabra. ¿Ya la pusieron? No, todavía. ¿Por ¿Qué es, eh, Así como les decía que la honra eh, es parte de una cultura de reino, definitivamente dentro del reino de los cielos está esta otra palabra que es pacto. Entonces todos los niños van a aprender una nueva palabra a ver todos los niños a la cuenta de tres van a decir pacto, una, dos, tres muy bien hay niños de algo grandes por allá pero está bien, muy bien ya ahora sí, pacto ¿dónde vemos los pactos? lo primero que se nos debe venir a la cabeza es cuando una persona se casa verdad ¿dónde están los, los que están casados? ¿dónde están los que se van a casar? ¡ay esas sonrisas! otros en fe así de sí muy bien, eh, el pacto lo vemos entre esposos y esposas, es un acuerdo también entre familiares y amigos, eh, acuerdo entre empresas, trabajadores, son acuerdos, pactamos, eh, pero hay un pacto en específico del cual yo quiero estar hablando, hay muchos tipos de pactos, hablaba hace rato del pacto de sal, eh, que Somos la sal de la tierra Y hay algo que se llama en la palabra de Dios El pacto de sal Bien rápido es un pacto Donde cuando tú invitas A comer a una persona Y tú sazonas con sal Los alimentos Estás pactando una amistad Con esa persona Entonces la próxima vez que invites a alguien A, tu, a comer a tu casa Recuerda que eso es un pacto Cuando tú decides cocinar Para alguien estás pactando Amistad y veíamos que en el tabernáculo Dios pedía que sazonaran con sal el, el becerro y después lo comían todos ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba invitando a todos a que fueran sus amigos a tener una relación con él de amistad Y es muy lindo esa parte, sin embargo no voy a hablar del pacto de sal Voy a hablar del pacto de Dios para con nosotros ¿Cuántos quieren saber de qué se trata esto? Vamos a Génesis 17 Y vamos a ver cómo Dios hace pacto con Abraham ¿Sí? Muy bien Vamos a leer de, a partir del número 2 Del versículo 2, perdón Dice así, ¿todos lo tienen? Vamos a leer juntos. Yo soy el Dios Todopoderoso, vive mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones Ya no te llamarás Abraham Sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia Como pacto perpetuo por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinando y yo seré tu Dios y después en el 9 dice cumple mi pacto y, y así cuando leemos todo el versículo, el capítulo 17, vemos constantemente que Dios dice, no, no dice nuestro pacto, dice mi pacto, mi pacto es que yo voy a bendecir donde quiera que vayas, mi pacto es que yo voy a bendecir no solo a ti, voy a bendecir a tus descendientes y los padres decimos amén. Mi pacto es que te protegeré, mi pacto es que te voy a dar la tierra, mi pacto es que los enemigos se sujetarán ante ti, ese es el pacto de Dios, aquí no dice que Abraham dijo y entró en pacto y fue el pacto de los dos, fue el pacto del de Señor con Abraham y asimismo Dios quiere pactar con nosotros y ahorita vamos a ver por qué Dios pacta, por qué Dios quiere que Él establecer un pacto con nosotros pero muchas veces nosotros no establecemos pacto con Él entonces en el verso 11 vamos rápido al 11 leí el 9 11 dice circuncidarán Circuncidarán la carne de su prepucio Y esa será señal de carne Y la señal del pacto entre nosotros hay, Una vez que hay una señal en el cuerpo Ya dice nosotros Todos los varones de cada generación De cada generación, no Todos los varones de cada generación Deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos tanto niños nacidos en casa Como los que hayan sido comprados por dinero Dice el 13 Todos sin excepción Digan conmigo todos Cuando eres parte del cuerpo En todos se debe de notar Si Dios quiere establecer conmigo Y quiere bendecir a mí y a mis generaciones También lo quiere hacer contigo Si Dios está haciendo algo en uno lo quiere hacer en todos, todos sin excepción, di conmigo yo soy parte de todos, Dios hace pacto con Abraham y vemos que aquí Él quiere permanecer en nuestro cuerpo, porque hay una señal de cuerpo, haciendo pacto Dios siempre quiso que el hombre fuera a su casa, desde ahí Él estaba marcando y ahí es donde dice nosotros, Dios quería, siempre ha querido que el hombre sea la casa de Dios. Pero el pecado lo impide constantemente. Entonces él viene y manda hacer después un tabernáculo. Como no pudo morar en los hombres a causa del pecado, él hace un tabernáculo donde se tienen que entregar constantemente sacrificios. Pero ahí vemos que tampoco funcionó porque los sacrificios eran muy constantes Después vemos que la gente se enfocó más en el sacrificio que en el vivir una vida santa y Dios no puede morar si no hay santidad. Entonces, todos digan conmigo buena noticia. Vamos a Hebreos 8 y vamos a ver la buena noticia. ¿Qué palabra estamos aprendiendo, niños? Eso. Hebreos 8, sí vamos a ver qué dice, vamos a leer a partir del 2, dice el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, no por ningún ser humano a todos somos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. Esto era lo que se hacía en el tabernáculo. Tenían que llevar un sacrificio, tenían que partir un animalito en dos para que sus pecados fueran perdonados. Dice, todos somos sacerdotes se le nombra para prestar of presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también ta tenga algo que ofrendar. A ver... No nos acercamos a Dios con las manos vacías. ¿Cómo, ¿Cuántos saben eso? Yo me presento delante de Dios. Siempre tengo algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. En to, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Es lo que les he estado diciendo. Dios mandó a hacer un tabernáculo donde él habitara. Voy al 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Digan conmigo, Cristo es el nuevo pacto ese es el nuevo pacto y perfecto del cual es mediador al antiguo puesto que se basa en mejores promesas a ver, díganme si ¿sí o no era una buena promesa saber que Dios me iba a bendecir a mí, iba a bendecir a mis descendientes, pero aquí dice que no nada más eso, sino hay mejores promesas aún en Cristo, efectivamente si sí, ese primer pacto hubiera sido perfecto no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vean cómo aquí vemos que no funcionó el tabernáculo, no porque de alguna manera la gente no entendió que lo que Dios quería era habitar en ellos. Por lo tanto, siempre tendían, tendían a dar su cuerpo al pecado. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. El día en que tomé de mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a, al pacto de quién? Dice Dios, a mi pacto y los abandoné. En este pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en, mi, en su mente y escribiré en su corazón y yo seré su dios pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón Sí o no lo que dios anhela es estar dentro de nosotros y aquí cristo cumplió con el nuevo pacto cristo es el verdadero tabernáculo Vemos que Cristo es el sumo sacerdote, ministro de las cosas santas y esto lo vamos a seguir viendo en Hebreos 8. Él es el verdadero tabernáculo, el verdadero tabernáculo es el cuerpo de Cristo asegurando la redención eterna. Vamos rápido a Hebreos 9, 11 y 12. Amén. Estaban ahí cerca y a mí se me cerró la Biblia. Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, digan conmigo, mi bendición es definitiva en Cristo. En el tabernáculo más excelente y perfecto No hecho por manos humanas Es decir que no es de esta creación Entró una sola vez y para siempre En el lugar santísimo No lo hizo con sangre de machos cabríos Ni de becerros Sino con su propia sangre Logrando así un rescate eterno y aquí tenemos el nuevo pacto un rescate eterno Dios es un Dios de pacto y como su pueblo debemos de ser gente de pacto volte a la persona que tienes a tu lado y dile ¿cómo andas con lo que prometes? ¿lo cumples? ¿qué te dijo? que sí o que no no se trataba más de decirle, escuchen la respuesta, ¿sí? Ahí sus caras me preocupan. Bueno, vamos a ver, había dos tipos. Vamos a avanzar. Él quiere permanecer en nuestro cuerpo haciendo pacto. Dios siempre quiso que el hombre fuera su habitación, ¿sí? Vamos a avanzar. Ya leímos Hebreos 8, ya lo, ve, ya lo vimos. Eh, los que están tomando notas Ahí en su casa revisan Salmo 110 Es prácticamente David diciendo Lo que acabamos de leer en Hebreos Es prácticamente lo mismo, muy lindo Hay dos tipos de pacto El pacto, pacto de iguales Es decir, cuando alguien se va a casar Es un pacto de iguales Donde los, las dos partes acuerdan algo y avanzan Las dos personas cumplen su palabra De acuerdo a lo que establecieron ¿Sí? Ahí, ¿cuántos están trabajando en sus votos? Por ahí Qué emoción Muy bien Entonces está el pacto de iguales Donde dos compañeros Hace un Hace su voto, de alguna manera Hacen trato Y nadie es superior a nadie Hay un acuerdo, nadie obliga a nadie todos felices y contentos al pactar y el segundo es el pacto de vasallaje ¿cuántos habían escuchado esta palabra antes? primera vez bueno vamos a ver qué es un vasallo un vasallo es aquel que es inferior ¿sí? donde cuando había una guerra por ejemplo el rey que había conquistado tiene que hacer un pacto con los conquistados y él le decía, bueno, ahora ustedes van a trabajar para mí, van a hacer esto, van a hacer lo otro, porque yo conquisté su tierra y ellos no tenían otra opción más que aceptar. ¿Por qué? Porque si no, ya habían sido conquistados, por lo tanto, ellos no tenían voz y voto. El pacto de vasallaje también es cuando un rey, un señor, un amo, hace un pacto con el pueblo. Entonces, ahí como que no hay mucha opción. La parte inferior no tiene mucha opción Tiene que o que aceptar Muy bien Vamos a ver ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto en el original Hebreo Significa berit o berito Significa compromiso, determinación Cortar, comer no lo puse ahí, pero también significa limpiar, vincularse y también significa palabra. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo esto va a empezar a agarrar forma. Escuchen lo que dice, compromiso, determinación, ¿qué más? Cortar, comer, vincularse y palabra. Todas estas palabras tienen que ver con berit, tiene que ver con... Sí, es muy importante que no se olviden de estas palabras porque las vamos a estar hablando. Vamos a regresarnos a Génesis. Vamos a regresar con Abraham. Génesis 15 del 1 al 17. Hay una historia muy interesante. Una historia muy interesante. Dios... Viene otra vez a buscar a Abraham. ¿Quién viene a buscar a quién? Dios. Digan conmigo, Dios siempre sale a buscarme. Él viene a buscarlo, si quieren tomen nota. Eh, y Dios le pide que parta ciertos animales a la mitad. Entonces vamos a ver. Génesis 15. Dios le pide que entre esos animales hay uno muy grande, que es una res. Y él pide que parta este animal a la mitad. Y aquí otra vez Dios le empieza a decir, yo soy el Dios Todopoderoso, afirmaré mi pacto, te multiplicaré, estableceré mi pacto. Y en el 17, dice que se empezó a oscurecer y que Abraham cayó rostro en tierra y que en medio de la de la res se apareció una llama de fuego y cruzó. Ya después con más calma lean todo el capítulo en casa. Y dice que la llama de fuego cruzó entre las dos partes de la red. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién era la llama de fuego? En el tiempo de Abraham, cuando dos reyes, es decir, el pacto de iguales, acordaban algo ellos hacían un sacrificio y partían una res a la mitad y ellos hacían un pacto diciendo estaba aquí la mitad de una la mitad de la res aquí la otra mitad de acá y ellos pasaban en medio y decían algo así como si yo no cumplo mi pacto mi palabra que sea en mi vida como se hizo con esta res ese era el pacto ese era el compromiso imagínense si les dijéramos así hoy a los que se casan deberían deberíamos de tener ese compromiso ¿no? hay personas que se casan pensando en que posiblemente van a aprobar y si no funciona ¿y el pacto? entonces imagínense que cada que nosotros hiciéramos un pacto de palabra con alguien de casamiento dijéramos Voy a partir una res a la mitad. Imagínense lo literal. Voy a pasar y si no cumplo mi pacto, que se haga conmigo como se hizo con esta res. Y ahí todos tendríamos la obligación de cumplir con el pacto, ¿verdad? Entonces ahí los cónyuges díganle: Cumple tu pacto. <risas> ¿Sí? Entonces era un acuerdo. Nadie se obligaba a nadie. Pero los reyes, algo que tenían los reyes eran que, eh, es que eran hombres de carácter, hombres respetables, que si ellos decían sí, su sí era sí, su no era no. Y cuántos sabemos que Dios nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile que tu sí sea sí y tu no no. Cumple tus pactos. Bien. Entonces vemos constantemente Cómo Dios habla de mi pacto ¿Por qué Dios habla de su pacto? Porque Él sabe Que muchas veces El hombre no cumple Entonces Él decide darse Él siempre va a tomar la iniciativa Vamos a regresar a la diapositiva Y si vamos a quedarnos A la otra que estaba A la que estaba Brian Esa vamos a ver, compromiso cuando nosotros hablamos de un pacto entre matrimonio, lo primero que debe de haber es compromiso díganme si esas personas que decían que si no cumplo, que me parten a la mitad, ¿creen que se querían comprometer voluntariamente? claro que sí, cortar ¿cortar por qué? porque el pacto siempre tenía que ver con cortar la res, siempre siempre, siempre, era parte de la cultura, comer vincularse y la palabra entonces en el nuevo pacto Dios habilita una gracia para que nosotros podamos cumplir con el pacto ser fieles en el pacto el pacto sí o sí requiere fidelidad si yo te hago un pacto si yo hago un pacto con quien sea si y yo entiendo que ya me estoy comprometiendo, pero también entiendo que debo de ser fiel al pacto. Entonces, sí o sí, el pacto requiere fidelidad y requiere amor. Vamos a la que sigue, a la que sigue. Lo interesante aquí es que fiel y fidelidad vienen de la misma palabra, en hebreo fidelidad y fe significan exactamente lo mismo y bien curioso porque como todas las palabras tienen una familia de palabras de esa palabra sale la palabra verdad entonces nosotros para ser parte del pacto necesitamos fe, necesitamos ser fieles pero también andar en verdad y verdad también significa amén Vemos como una palabra nos lleva a otra y otra, pero todas esas significan lo mismo en hebreo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque para el pacto necesitamos fe, necesitamos fidelidad y entender que Dios es el amén, Él es la verdad. ¿Qué significa la palabra amén? Ya muchos saben. A ver, vamos a darle, vamos a ver si saben. No lo puse, no regresa entonces, la palabra amén en hebreo significa tiene muchos significados mantenerme firme Sí o no tiene que ver con el pacto mantenerme firme certeza, seguridad ir por eso y también significa verdad Isaías 65 dice que Dios es el Dios del amén el Dios de verdad Dios es quien ha pactado y va a cumplir con certeza lo que Él prometió quiero que pienses en una promesa que el Señor te ha dado a partir de, la, de que tuvimos la Pascua para acá quiero que pienses un poquito en eso y el Señor me llevaba a orar cuando empezamos por fortaleza en tu cuerpo y en tu espíritu porque llega un punto donde nos cansamos donde creemos que a Dios ya se le olvidó, yo te voy a decir una cosa, cuando Dios hace un pacto Él está pensando en nunca romperlo, cuando Dios hace un pacto Él está pensando en la certeza de que Él lo va a cumplir, pero necesitamos mantenernos fieles, necesitamos tener la fe de que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida, amén. Bien, vamos a ver, Dios es el Dios del amén, di conmigo amén Entonces la próxima vez que tú digas amén, di yo voy a estar firme en eso, cambia totalmente A veces amén lo decimos como sí, sí yo quiero eso, pero cuando yo digo yo me voy a parar firme En esa promesa cambia totalmente, porque tú tienes que poner de tu parte para que eso se cumpla Vamos a la que sigue. Berit también significa alianza, acuerdo o promesa. Cuando Dios hace un pacto con nosotros, vamos a ver sí o sí esas tres palabras. Dios quiere tener una alianza con su pueblo, quiere que seamos uno. Quiere estar de acuerdo. Dios no obliga a nadie. Digo conmigo, Dios no me obliga. Yo estoy aquí porque Dios me ama Y quiero dar también de ese amor Quiero demostrarle a Dios que me ama Y promesa En el pacto de Dios para con nosotros Siempre hay promesas ¿A cuántos les gustan las promesas? ¿A cuántos les gusta saber que aunque andes en valle de sombra y de muerte No debes de temer mal alguno porque Dios está contigo? a cuántos saben y que a cuántos les agrada y saben que el escuchar el Señor es mi pastor y nada me falta yo digo yo me paro firme en eso yo me paro firme en eso ¿Qué otra promesa te ha dado el Señor Él te trasladó de las tinieblas a su luz admirable y yo me paro firme en eso Dios quiere que su pacto Lleve promesas. Entonces cuando yo entiendo que el que hace promesas es Él, al que le conviene el pacto es a mí. Dios siempre es el primero en tener iniciativa para establecer una relación de amor. Él es el primero. No hay pacto si no hay amor. Cásate con alguien que no amas y prométele que le vas a ser fiel. Claro que eso no va a pasar porque no hay amor. Entonces, la fidelidad yo creo que también tiene que ver con amor. El compromiso tiene que ver con amor, el pacto tiene que ver con el amor. Le amamos porque él nos amó primero. Él es el primero en todo. Él toma iniciativa en todo. Vamos a la que sigue. El pacto es palabra. Di conmigo, el pacto es palabra. Dios quiere Que yo sea parte del pacto Debo estar en el pacto Antes del pacto Y de la palabra Vamos a regresarnos un poquito A mí me llama la atención Porque Vamos a regresar a la diapositiva 8 Donde está la primera parte de Berit ahí la palabra verí que es pacto también es comer ¿cuántos saben que nos hacemos uno con lo que comemos? y desde el principio en el Edén Dios estaba dispuesto a hacer pacto él estaba ahí como el árbol de la vida él quería hacer un pacto de vida eterna con Adán y Eva él era el árbol de la vida Él quería que se hicieran uno El pacto tiene que ver con hacernos uno Con el Padre Jesús dice Come de mí y bebe de mí Y el que lo hace Tiene vida eterna Y después en ese mismo versículo Jesús dice Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Otra vez, Jesús está diciendo eso antes de derramar su propia sangre por cada uno de nosotros. ¿Crees que realmente Dios quiere hacerse uno contigo? Cuando nosotros participamos de los elementos es nuestra oportunidad para renovar ese pacto. Por eso no podemos dejar los elementos cada que se nos ocurra, cada que nos acordamos tenemos que entrar en un entendimiento como congregación de lo que Dios quiere con el pacto Él quiere hacerse uno con nosotros porque la única manera de permanecer en el pacto es sumergiéndonos en Cristo porque Cristo no falla porque Cristo fue el único tentado en todo pero sin pecado otra vez al que les conviene a los que nos conviene es a nosotros Vamos rápido a Hebreos 4:15. Y ahí la guardan, todavía no. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, a la que estaba antes. Ahí, el pacto es palabra. En un pacto siempre hay palabras. ¿Por qué? Porque hacemos un acuerdo. El nuevo pacto trajo consigo el escribir sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Pregunta una vez más, ¿quién es la palabra? Si Él está dentro de nosotros, se activa una revelación de lo que es el pacto y no tengo la necesidad de que nadie me enseñe acerca del pacto. No tengo la necesidad de que nadie me esté jalando, arrastrando a ser parte del pacto. Porque la palabra viva está dentro de nosotros. La palabra viva es Jesucristo y Él ya está en nosotros. ¿Sí? Diga conmigo, la palabra está dentro de mí. Y ahí donde estás, dile, Señor, escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón. Que lo que pienses sea tu palabra, que lo que sientas sea tu palabra, activa la revelación de un pacto en mi vida. Y ahora di, me paro firme en eso. El pacto es perseverancia. Ahora sí vamos a leer Hebreos 4.15. ¿Qué dice ahí? Jesús fue tentado y probado en todo, pero sin pecado. ¿si ¿Sí dice eso? Dígame si eso no es perseverancia. Jesús fue tentado. Y él también era hombre, era humano, pero él perseveró hasta cumplir su llamado. Él fue paciente, perseveró hasta consumir por lo que fue llamado a los 33 años. A veces algunos tienen 17 años y ya no pueden ni levantarse temprano para venir a la iglesia. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos avanzar un día a la vez. Algo que nos gusta orar mucho es, Señor, gracias porque tu misericordia se renueva. Esta mañana Esta mañana yo necesito ser perseverante Porque ayer ya pasó No sé si me fue bien, si me fue mal En el tema de la perseverancia Pero para ser parte del pacto de Dios Yo necesito perseverar en la fe Necesito perseverar en la fidelidad Necesito perseverar en el pacto que hice con mi esposo Que hice con mi esposa En el pacto que hice con Dios ¿saben cuántas personas se casan y dejan ese pacto a la mitad? ¿cuántas personas vienen al evangelio pero no, no son perseverantes? duran un año, dos años, se cansan, se van, luego vuelven y así, di conmigo, necesito ser perseverante ¿saben cuántas personas han venido a pactar con nosotros diciéndome voy a congregar aquí porque Dios me dijo y hoy en día no están ¿a quién le afecta no cumplir con el pacto? a cada uno de nosotros porque cuando tú pones a Dios y dices Dios me dijo y luego no lo cumples ahí estamos en un tremendo problema seamos perseverantes el pacto trae consigo victorias vemos a Abraham conquistando, vemos a Abraham eh, me llama mucho la atención donde Abraham sale al rescate por su sobrino y él y, y las personas que él tenía vencen a cinco reyes y aquí me llama mucho mucho la atención porque hay una victoria sobre cinco reyes Y cuando estudiamos el nombre de cada rey Vemos que Abraham vence sobre tantos pecados Que hoy en día son tan comunes Yo te voy a decir una cosa El pacto cuando tú eres perseverante Trae consigo la victoria del pecado sobre tu vida Y la única manera de mantenernos perseverantes Es sumergiéndonos en Cristo, en la palabra Amén Bien El pacto es Permanencia Pacto también significa permanecer Amén, yo me quedo Firme en esto A veces nos las pasamos diciendo Amén, 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 pero yo quiero que A partir de hoy, cuando tú digas Amén, digas yo me paro firme En esto yo voy por eso, yo lo tomo, voy a perseverar, voy a pensar en eso, voy a cumplir eso, voy a hacer lo que me toca a mí para que Dios establezca su pacto conmigo y yo pase a ser parte de ese pacto que también es una bendición. Después de que Abraham vence a cinco reyes para rescatar a Lot y a su familia, Sale a su encuentro a alguien bien interesante Melquisedec Y él sale con pan y vino Y dice la palabra Que Melquisedec sale al encuentro con pan y vino Y lo bendice El pan y vino desde En el antiguo pacto y en el nuevo pacto Es pacto El pacto trae bendición El pan es bendición El vino es bendición Las promesas del Padre Son para bendecirnos Dice la palabra En Apocalipsis 2.10 Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona de vida Aquí hay un tema de fidelidad y lealtad. No es cuando te conviene. El pacto no se cumple o no soy parte de él. Solo cuando a mí me conviene. Cuando yo necesito algo, regreso al pacto de Dios. Cuando ya no lo necesito, se me olvida. No es así. Necesitamos ser fieles. Y así como la misericordia de Dios se renueva todos los días nuestra fidelidad se debe de renovar todos los días para ser parte del pacto de Dios necesito fidelidad y fe aquí lo interesante y lo que vuelvo a ver es que Dios sale a buscarnos Aquí no se trata de lo que podamos o no podamos hacer nosotros. Lo que nos toca a nosotros es mantenernos fieles. ¿Será muy difícil? Vamos rápido a Juan 3.19.20. Y ya con esto casi estoy terminando. ¿Amén? Porque estoy terminando o... Oh ok gracias por la aclaración muy bien amén amén juan 319 20 esta es la causa de la condenación digan conmigo condenación ok que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Yo les decía al principio, es una cultura de luz. La cultura del reino es una cultura de luz. ¿Qué pasa con estas personas que dejan el pacto a la mitad y se les olvida que hay un cruce? Se les olvida que hay dos reces y que si no cumplimos el pacto, imagínense espiritualmente, ¿no? Entonces dice aquí que la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. En otra, en otra versión dice Amaron más las tinieblas No es que no conocían la luz No es que no sabían Conocieron la luz Pero decidieron amar las tinieblas Y aquí el Señor te está diciendo Sé fiel hasta la muerte Ama la luz hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Es bien importante que entendamos que Abraham se mantuvo fiel hasta el fin. Quería decir que Abraham era perfecto en todo. Que Él nunca pecó, que nunca se equivocó. Yo le decía a las chicas esta semana, estamos hablando de la toma de decisiones y les decía Abraham falló David falló y estudiábamos ¿no? ¿en qué fallaron? sin embargo ellos decidieron levantarse cayeron y se levantaron Dios formó y estableció el carácter de Cristo en ellos al grado que hoy en día tú no te acuerdas de Abraham por sus fallas Tú te acuerdas de Abraham porque él es amigo de Dios. Tú no te acuerdas de David por sus fallas. Tú te acuerdas de David porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si bien Dios sabe que tú y yo seguimos siendo humanos y que nos vamos a tropezar y que vamos a caer en el proceso de cumplir y establecer pacto, nuestra intención debe de ser como la de Dios. Quiero servirle a Dios. Ok, lo voy a hacer pero no voy a, no lo voy a hacer pensando y Bueno, voy a probar tres meses y si no funciona me voy Un pacto es eterno Un pacto es como el amor El amor es Dios mismo El pacto es Dios mismo ¿Y sabes qué? Él sale al encuentro y te atrae No te arrastra ni te obliga Y eso es algo que tenemos que entender cuando tú entiendes que el pacto al que le conviene es a ti, las cosas cambian. Yo no necesito que me obliguen, no, es, no necesito que me estén recordando, recordando, recordando. Yo entiendo que el pacto me conviene a mí. Vuelve a la persona que tienes a tu lado y dile, sé fiel. Sé fiel. Dios sale a buscarte Te abraza Pero lo que nos queda a nosotros Es dejar que el pacto nos abrace Es dejar que, la, eh, que el pacto Traiga victoria sobre el pecado ¿Con qué estás fallando? ¿En qué áreas de tu vida le estás fallando al Señor? Alíneate El pacto te alinea Alinea tus pensamientos Alinea tu corazón el pacto está dentro de nosotros el pacto no está más afuera el pacto está dentro y yo quiero invitarte hoy a que como congregación podamos entender que nadie puede estar aquí a la fuerza buscando del Señor el Señor salió a buscarte te encontró y te atrajo y dice su palabra que fue con cuerdas de amor nadie puede obligarte Él te ama y siempre va a tomar la iniciativa para salir, para buscarte ese mensaje que de repente te llega de alguien y Él nos vemos en la congre, es el Espíritu Santo recordándote, hiciste un pacto ese mensaje esa llamada esa, esa cosa que a veces ves ese versículo que a veces ves en las redes sociales, es el Espíritu Santo recordándote, tú hiciste un pacto cada que te despiertas en la mañana y ves a tu esposo o a tu, o a tu esposa, es el Espíritu Santo recordándote, tú hiciste un pacto. Dejemos de querer engañar al Señor y usarlo solo cuando a nosotros nos conviene. Él quiere hacer un pacto de amor, de fidelidad, de victorias. Y si van a decir amén es porque se van a parar firme en eso, amados. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo permanezco en el pacto del Señor? Deja que su fidelidad te abrace. El único que es fiel es Él, porque Él no miente. Deja que su fidelidad, su amor te abracen cada día y te sumerjan en sus aguas y vas a ver que día al día y vete un día a la vez pero levántate cada mañana diciendo al Señor hoy quiero ser parte de ese pacto hoy voy a cumplir, hoy voy a ser fiel así como les hemos enseñado a nuestros hijos, a los jóvenes a nosotros como adultos que hay un tema de honra es muy importante que también nuestros hijos sepan que nosotros somos personas de pacto que cuando decimos algo lo cumplimos si le dije a mi esposa que le voy a comprar algo ya lo dijiste una de dos o cumples tu palabra o para la próxima piensas antes de hablar si le vas a decir a tu hijo que le vas a comprar algo que le vas a dar algo una de dos o se lo cumples o la próxima piensas antes de hablar y si no lo cumples tienes que ir y pedir perdón Porque fuiste Suelto de palabra Suelta de palabra Si tú estás diciéndole a alguien Si tú vas a una congregación Para los que están en internet Yo me quiero congregar en esta congregación Porque Dios me dijo Tienes dos opciones O lo cumples O pides perdón al Señor porque eres suelto de palabra Y piensas dos veces Antes de establecer un pacto los niños aprenden por el ejemplo y si nosotros constantemente le prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir o que salen de nuestras manos los niños nunca entenderán lo que es un pacto los niños se vuelven mentirosos porque los padres son mentirosos entonces amados tenemos que cambiar nuestra manera de hablar nuestra manera de enlazarnos con otras personas haciendo pacto hablaba al principio del pacto de la sal donde tú estableces una amistad con alguien donde tú quieres tener una verdadera amistad pues también había consecuencias para aquel que rompiera ese pacto traicionando Seamos fieles los unos con los otros, seamos fieles con el, con el pacto que es Dios mismo. Tenemos que enseñar a la siguiente generación qué es pacto. Tenemos que vivir el pacto, tenemos que permanecer en el pacto. Y yo quiero invitarte a que hoy puedas pensar un poquito en todas las palabras que tú has soltado. Sin pensar y te has enlazado y has establecido un pacto y muchas veces te está yendo mal no por otra cosa, no porque estés en un proceso es la consecuencia de que nunca cumples lo que prometes Dios siempre cumple y si somos sus hijos nosotros somos como Él y tenemos que aprender a cumplir lo que decimos tú dijiste que le ibas a servir al Señor ¿qué esperas? tú dijiste que querías seguir a Jesucristo y cuando te enteraste que tenías que llevar una cruz te arrepentiste cumple lo que dices cumple lo que le dices al Señor si puedes cumplir lo que le dices al Señor puedes cumplir fácilmente lo que le dices a alguien igual que tú Dios sale a buscarnos, Él es el pacto y Él toma iniciativa primero Y yo quiero invitarte hoy a que podamos participar de los elementos Pero no sin antes entender y reflexionar un poquito en todas las palabras que han salido de nuestra boca sin pensar Todas las promesas que hemos hecho a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos las personas con las que hicimos pacto y no lo hemos cumplido y quiero que pienses en la red la próxima vez que hagas un pacto piensa en esos dos pedazos de res y si no vas a cumplir tu palabra que se haga contigo como con la red era parte de la cultura era una parte de comprometernos era una parte de pensar antes de hablar yo no voy a decir o a pactar algo que no he pensado, que no he presentado delante de Dios yo no me puedo casar con una persona si no le he preguntado al Señor pónganse de pie amados por favor ¿saben por qué a algunos les da sueño? porque esto es pesado esto es pesado esto es pesado, tu cuerpo no ha entendido dónde está y yo oro para que el Espíritu Santo traiga una revelación de lo que es el pacto a tu vida. Y seguimos orando para que el Espíritu Santo traiga revelación de lo que es honra a tu vida todavía. Los padres somos los encargados 100% de ministrar honra a nuestros hijos. Los padres somos 100% los responsables de ministrar lo que es el pacto a nuestros hijos. Y ahí donde estás, empezamos a pensar. Y te, te pido que te pongas de pie para que te salgas de tu comodidad un ratito. Este no es tiempo para ir al baño, este no es tiempo para estarse moviendo, porque distraemos. Y ahí donde estás, piensa en todas las palabras que han salido de tu boca. Dice proverbios, hay personas que se lazan con los dichos de su boca. Posiblemente tú estás atado a personas porque pactaste en ignorancia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos que tú eres nuestro pacto eterno. Que tú no mientes. hoy Señor te pedimos que seas tú ministrando en nosotros el poder del pacto Cristo tú eres nuestro sumo sacerdote tú eres el ministro de las cosas santas, tú eres el verdadero tabernáculo tú nos aseguraste redención y el pacto se trata más de ti que de nosotros Señor, hoy entendemos que el pacto nos conviene Padre sea impartida fidelidad, fe sea impartido Señor esa fe, tú eres la fe Jesucristo tú eres el autor y consumador de la fe Imparte Señor, imparte fe sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada niño Sabemos que el pacto que hiciste con nosotros no es de iguales Nosotros somos inferiores a ti Señor y el único que nos puede ayudar a permanecer en ese pacto de hijos es Jesucristo hoy en el nombre de Jesús queremos entrar en tu pacto Señor en ese nuevo pacto Señor, queremos mantenernos fieles Señor, habilita sea habilitada en el nombre de Jesús la gracia Necesitamos esa gracia, sea habilitada en el nombre de Jesús la gracia Para poder entrar en ese pacto de amor, en ese pacto de verdad Tú eres el Dios del amén, tú eres el Dios del amén el Dios de la verdad, Señor, ayúdanos a mantenernos en verdad constantemente. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Señor. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas. Tu pacta, Señor, y tú cumples con certeza tus promesas. Padre ayúdanos Señor Activa esa gracia Dile el Señor Activa la gracia Activa esa gracia que me hace Entrar confiadamente Activa esa gracia Que me hace vivir Del pacto, Señor Solo manteniéndome fiel Gracias por tus promesas Señor Porque cuando tú dijiste que ibas a hacer una promesa cuando tú empezaste a hacer promesas a nuestras vidas tú no pensabas en romperlas tú nunca rompes lo que dices tú nunca mientes Señor ayúdanos a aprender de ti ayúdanos a aprender de Cristo ayúdanos a aprender y a vivir en Cristo sumergidos en la verdad sumergidos en el amén sumergidos en la palabra sumergidos en la victoria hoy nos sumergimos en el pacto hoy nos sumergimos Señor en la bendición hoy nos sumergimos porque tú nos atrajiste a ti si tú estás aquí hoy es porque el Señor te atrajo con lazos de amor y hoy quiero invitarte a sumergirte en la palabra, a sumergirte en el amén, a sumergirte en el pacto mismo Y a sumergirte en la verdad, en la vida, a sumergirte en el agua de vida Hoy nos sumergimos en Cristo, hoy nos sumergimos en Cristo, comemos de Cristo y comemos todo lo que Él nos ofrece comemos de Cristo comemos el pan comemos el vino comemos lo que es la verdadera comida y la verdadera bebida hoy decimos tenemos hambre de ti Señor tenemos hambre de ti Señor quiero comer lo que es verdadero Quiero comer lo que es justo.
2: Quiero introducirme, Señor.
1: Quiero pactar contigo. Quiero hacerme uno contigo. Nos hacemos uno con lo que comemos. Gracias, Señor. pero sobre todo para sumergirte en Él que mientras comemos del pan y del vino nos hagamos uno con Cristo yo sé que tú estás aquí porque no le quieres fallar yo sé que tú estás aquí porque quieres más de Él estás aquí porque entiendes que Él ha hecho pacto contigo y hoy en el nombre de Jesús tomamos el pan y entendemos que esto es verdadera comida, el cuerpo de
2: Cristo.